0: Die heutige Predigt hat ein bisschen einen anderen Charakter, als ihr das gewohnt seid. Das liegt einfach daran, dass ich sie heute Nachmittag in der St. Johanneskirche in Würzburg gehalten habe, die Aufnahme aber schiefgegangen ist und ich sie jetzt nochmal für euch in meinem Büro sitzend einspreche. Das werdet ihr ein bisschen merken. Ich lese Johannes 12, 12 bis 19. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbar war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genau so empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatten, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Alle Welt läuft ihm nach, das sagt so heute auch keiner mehr von diesem Jesus, auch schon gar nicht mit sorgenvollem Unterton. Ich muss ja sagen, als ich mir das so vorgestellt habe, diese jubelnde Menschenmenge in den Straßen einer Stadt, dann wurde ich so ein bisschen wehmütig. Ich stelle mir vor, wir sitzen da in dieser St. Johanneskirche, und während wir da sitzen, würde die Nachricht irgendwie über die Medien verbreitet, dass Corona verschwunden ist. Also so von jetzt auf gleich, weg, vorbei, äh, alle Maßnahmen aufgehoben, ab sofort, unverzüglich. Und ähm, jemand, der da bei uns im Gottesdienst sitzt, äh, weil ihm die Predigt langweilig ist, äh, googelt der und äh, jedenfalls kriegt er die Nachricht mit. Und ich stelle mir vor, wie der aufstehen würde, der würde die, den Gottesdienst unterbrechen und würde reinrufen, dass Corona vorbei ist und wir würden denken, dass er ein bisschen durchgeknallt ist und eine Minute später hätten wir es auch gegoogelt und, und ich stelle mir vor, wir würden diesen Gottesdienst sofort abbrechen, wir würden raus auf die Straße laufen, die Leute kämen aus den Häusern, wildfremde Leute würden sich umarmen oder wahrscheinlich würden wir uns noch nicht umarmen, ich hoffe, wir würden uns umarmen, Ähm. Es würde gehupt, es würde gelacht, es würde gejubelt, es würde getanzt und die Luft wäre erfüllt von so herumschwebenden FFP2-Masken. Jubilate. Wir hätten gern das schöne Leben zurück. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, aber wie es in unserer Erinnerung eben doch war? So eine Vorstellung ist surreal, leider. Und dafür müsste etwas passieren, was man so nicht hoffen kann. Das schöne Leben müsste auferstehen, von jetzt auf gleich wieder da sein. In unserem Text aus Johannes ähm, 19, 12, 12 ähm, da jubeln Tausende, weil sie glauben, dass einer das kann. Auferstehung. Haben sie von gehört? Sie glauben, da kann einer was, worauf man eigentlich nicht hoffen kann. Johannes erzählt diese Begebenheit äh, mit dem Einzug in Jerusalem ja so ein bisschen anders als die anderen jesus -Biografen. Das liegt wohl daran, dass er eben ein Kapitel vorher ähm, von der Auferweckung erzählt hat. Aber nicht von der Auferweckung Jesu, sondern eben der Auferweckung des Lazarus. Guter Freund von Jesus, schwer krank, stirbt, ist schon begraben. Seine Schwestern trauern und Jesus ruft diesen Bruder der Schwestern, diesen seinen Freund, aus dem Grab. Und Johannes sagt nun, das sei der Grund, warum die Leute am sogenannten Palmsonntag jubeln, weil sie davon gehört hätten. Da kann einer Auferstehung. So, die Frage dieser dieses Tages ist, glaubst du an Auferstehung? Ist noch nicht Ostern, ich weiß, aber trotzdem stellt der Text mir diese Frage. Glaubst du an Auferstehung? Der Glaube an Jesus von Nazareth glaubt an Auferstehung. Diese St. Johanneskirche, in der dieser Gottesdienst heute stattgefunden hat, die predigt Auferstehung. Die war 1945 ein Trümmerhaufen und diese Kirche ist auferstanden und in den Wänden, wenn ihr die jetzt sehen könntet, würdet ihr sehen, in jeder zweiten Reihe sind die Steine, die alten Steine aus diesem Trümmerhaufen. Glaubst du an Auferstehung? Wir brauchen diesen Glauben ganz dringend. Wir brauchen ihn immer dann, wenn etwas beerdigt wurde. Zum Beispiel... Eine Kirche, aber vielleicht auch eine Beziehung. Weil sie halt gestorben ist, diese Beziehung. Über die Jahre so langsam krank war und abgenommen hat und gestorben ist. Oder, oder weil es einen hässlichen Vorfall, Vorfall gab. Auf jeden Fall ist sie jetzt tot. Da ist keine Kommunikation mehr. Man redet nicht. Wenn eine Beziehung vorbei ist oder so gut wie vorbei und du willst trotzdem noch hoffen, dann musst du an Auferstehung glauben. Kann dieser Glaube enttäuscht werden? Ja, natürlich. Und trotzdem lohnt er sich. Wir brauchen Auferstehungsglauben. Vielleicht bist du dabei, die Hoffnung für diesen Planeten zu beerdigen. Nachhaltigkeit, nächste Generation, Ressourcen und so und wenn die Wissenschaft sagt, jetzt ist es dann bald äh, zu spät, die Erde trudelt äh, dem Ableben zu oder vielmehr die Menschheit, der Planet wird es schon überleben, dann brauchen wir Auferstehungsglauben. Nicht, weil die Wissenschaft sich vielleicht ja doch täuscht, sondern weil sie Recht haben könnte, wahrscheinlich hat. Darum brauchen wir ihn. Mit Auferstehungsglauben im Blick auf diese Natur, die wir schon so ramponiert haben, mit Auferstehungsglauben könnten wir einen christlichen, heiteren, spielerischen, fröhlichen Umweltschutz leben. Das wäre doch großartig. Nicht getrieben von der Panik, obwohl wir es genauso ernst nehmen, sondern sozusagen getrieben von der Hoffnung, dass was geht, wenn man denkt, es geht nichts mehr. Weil es sich lohnt. Weil es sich immer lohnt, das zu hoffen. Kann dieser Glaube enttäuscht werden? Natürlich. Trotzdem. Also versteht ihr, Auferstehungsglaube ist ein bisschen verrückt. Positiv bleiben, obwohl man hinsieht. Auferstehungsglaube hat mit heute zu tun, mit morgen, mit Alltag. Ich, ich muss zum Beispiel gerade ähm, an die Auferstehung eines VW-Käfers glauben. Dieser Käfer, der ist nicht nur tot, der, der zerfällt schon. Der, der, der ist auch bald bis auf die letzte Schraube zerlegt. Der sieht nicht gut aus. Und es gäbe Ärzte für diesen Käfer, aber die kann man sich nicht leisten. Es gäbe an gibt Angehörige, die haben ihn eigentlich schon aufgegeben. Es gäbe Bestatter, aber ich glaube stur an seine Auferstehung. Ich sehe dieses Wrack in neuem Glanz über die Straße rollen. Beten hilft jetzt in dem Fall kaum, ähm, außer vielleicht, dass jemand, ich zum Beispiel, den Glauben an seine Auferstehung nicht verliert. Dafür könnte man beten, das kann ihn auch retten. Ganz sicher? Nein. Ganz sicher nicht. Aber vielleicht. So, so ein Käfer ist nur ein Bild. Aber an welcher Stelle, ich meine, es gibt Autos, die nicht auferstehen, so what, aber an welcher Stelle deines Lebens ist es aus und vorbei, aus deiner Sicht? Oder zumindest sehr, sehr aussichtslos. Wo sind Probleme so komplex, so verstrickt, über lange Zeit auch so eingeprägt, so tief? Wo wurde in Lebenstraum schon so oft geträumt und enttäuscht, dass du eigentlich jetzt sagen müsstest, ey, vergiss es, muss man muss beerdigen. Ich hätte gern das schöne Leben zurück, aber da wird nichts mehr. So, dann kommt Hoffnung und Kraft zum Weitermachen aus dem Glauben an Auferstehung weil der, der noch weitergeht, wenn es nicht mehr weitergeht. So, es ist gut möglich, dass man etwas beerdigen sollte, dass man sich sagt, ich muss jetzt Abschied nehmen. Das kann richtig sein. Vielleicht besser, wenn, wenn Hoffen einfach zu viel Kraft kostet, zu viel Energie. Das ist bei den Sachen so, die ich beschreibe. Es kann vernünftig sein, aufzugeben. Und das ist das gute Recht eines jeden. Aber wenn man noch hoffen will, dann ist es Auferstehungshoffnung. Und diese Auferstehungshoffnung, die kauft sich das Risiko der Enttäuschung mit ein. So, und ich stelle mir vor, die Christen wären Leute, die als Letzte eine Hoffnung für Tod erklären. Weil sie glauben, Gott kann Auferstehung. Gott kann das schöne Leben. Jubilate. Ich stelle mir vor, ich stecke in der Ausweglosigkeit und ich spreche mit einem Menschen meiner christlichen Gemeinschaft und treffe da auf einen, der die Ausweglosigkeit nicht schönredet. Das, das kann ich überhaupt nicht leiden. Aber der mir Hoffnung einhaucht, einfach weil er glaubt, dass es Auferstehung gibt. Manchmal. Ich stelle mir vor, eine hat sich selbst aufgegeben, oder noch nie an sich geglaubt. Und sie trifft auf eine von euch. Oder sie trifft auf, auf eine Gemeinschaft von Menschen. Und dadurch wird Selbstwert in ihr geboren. Klein am Anfang, aber Mut jemand zu sein, etwas zu tun. Stell dir vor, die christliche Kirche wäre ein Selbstwertreanimationszentrum eine Selbstwertfabrik. Stell dir vor, Christen wären Leute, die einander in Ausweglosigkeiten daran erinnern. Haben wir doch schon mal gesehen, dass Gott aus Tod Leben machen kann. Haben wir doch schon gehört. Stell dir vor, in deiner Denke und in meiner wäre das tief verankert, das würde zu unserer Persönlichkeit gehören, dass wir glauben an Küchentischen, kann es Auferstehung geben. Und im Büro, da kann es Auferstehung geben. Und im Krankenbett kann es Auferstehung geben. In der Werkstatt auch. Im Klassenzimmer, Testzentrum. Im Schlafzimmer gibt es auch Auferstehung. In Ehen, in Firmen, in Kanzleien, in Kirchen, in Schrebergärten, in Kneipen, in Parlamenten, in Wohngemeinschaften. Auf hoher See, auf Bergdör und Bergdörfern und Marktplätzen und den tiefsten Urwäldern. Überall. Lohnt sich der Glaube an Auferstehung? Stell dir vor, das wäre unsere Denke. Ich meine, wir brauchen das heute. Die Welt braucht das heute. Auferstehungsglaube. So, und wenn es dann ganz dunkel kommt, wenn Sterben und Beerdigen, wenn das nicht nur Metaphern sind, wie ich sie jetzt gebraucht habe, sondern wenn das real wird, wenn du an einem echten Grab stehst, dann kann dieser Auferstehungsglaube sogar das, was wir normalerweise mit Auferstehungshoffnung meinen, weil Lazarus aus dem Grab kletterte, weil an Ostern Jesus selbst auferweckt wurde. Deshalb glauben wir, dass Auferstehen nach dem Sterben der letzte große Sieg der Hoffnung über das Aufgeben ist. Jubilat. So. Und jetzt ist Karwoche 2.21. Und es ist, wie es ist. Erinnert ihr euch an 2.20? Es ist, wie es ist. Wir meinen... Wir brauchen die Reanimation der Hoffnung auf die Rückkehr des schönen Lebens. Nicht, weil alles halb so wild ist. ne? Also gut, klar, unsere Großeltern, je nachdem wie alt ihr seid, Urgroßeltern im Krieg, die haben viel Schlimmeres erlebt, als wir jetzt gerade. Aber es ist ein Jahr her, dass ich in einer Predigt gesagt habe, ja, jetzt haben wir Krise. Schlimm? Ah, das halten wir aus. Dauert ja nicht so lang. Ja, können wir mal Resilienz lernen. Zum Glück ist die Krise erträglich. Kann man auch immer noch so sehen und so sagen. Aber ein Jahr, ein Jahr ist vorbei. Und da sitzen die Leute in dieser Kirche vor mir mit FFP2-Masken. Und meine Frau behauptet, das Händeschütteln, das wird nicht wiederkommen. Und ich widerspreche ihr, weil ich das einfach nicht wahrhaben will. Und da sind Leute in diesem Jahr, die haben sich voneinander entfremdet, weil die Nerven blank liegen. Und man pff, Zeug behauptet und das, was der andere behauptet, für durchgeknallt hält. Und, und da sind Leute bankrott Und da sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst. Oder da sind Menschen, die hatten psychische Schwierigkeiten. Und die haben jetzt nach dem Jahr massive psychische Schwierigkeiten. Und, und da sind Kinder, die ahnen gar nicht, auf was sie alles verzichtet haben zwischen ihrem siebten und achten Lebensjahr. Und da, und da sind Jugendliche, die sind frustriert, weil sie genau wissen, was sie verpasst haben zwischen ihrem 17. und 18. Lebensjahr. Und die Leute sitzen da mit FFP2-Masken. Und Pastoren wie ich müssen sie daran hindern, sich nach dem Gottesdienst zu nahe zu kommen und der Versuchung zu erliegen, noch miteinander zu reden. Ja, sagen wir es, wie es ist. Es ist scheiße. Sag man eigentlich nicht. Na, letzte Woche saß ich an einem Küchentisch mit einer Familie, mit einem Fünfjährigen. Kannte ich nicht die Familie oder kannte, habe das, lernte sie da gerade kennen. Und der, plötzlich flüstert der Kleine mit der Mama und so. Und ich frage, was ist denn? Und dann sagt sie, ja, du hast dieses Wort gesagt. Was, äh, was darf er im Kindergarten nicht sagen? Sie sind jetzt aufgefallen. Und ich sage dem Jungen, oh, sorry, du hast recht. Und so. Ein paar Minuten später schon wieder. Der Kleine äh, merkt auf, ne, guckt mich groß an, hebt den Zeigefinger so. Ich sage, oh, 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 du hast recht, weißt du was? Ermahnst du mich jetzt immer, bis ich es, vielleicht lerne ich es, ja. Ein paar Minuten später steht das schon wieder, sitzt der Kerzen gerade da am, ähm, am Esstisch und hat mich schon wieder das Wort sagen hören. Vielleicht hätte ich sagen, Junge, sagen sollen, Junge, äh, mach dir nichts vor, das ist einfach das zutreffende Wort für, als Beschreibung dieser Welt im Moment. Nee, der war so süß, der Kleine. Ich, ich habe es auch gemerkt, ich hoffe, ich kann es bisschen abschalten, aber Jubilate, so heißt unsere Predigtreihe, ne? das ist halt einfach jetzt nicht das Wort, was mir im Moment auf der Zunge liegt. Das andere schon eher. So, aber als Glaubende oder als Glaubenwollende oder als vielleicht hilft es ja Glaubende oder als Zweifelnde sollten wir, meine ich, mehr schönes Leben in diese Scheißzeit reinhoffen. Mit Auferstehungshoffnung nämlich. Die hofft, dann, wenn es aussichtslos ist. Das müssten wir füreinander sein in der Kirche. Leute, die ineinander Hoffnung aufwecken. Leute, die gewohnt sind zu sagen, ja, ja ich weiß, es ist bitter, sehe ich. Aber schau mal hier, das hier macht Hoffnung. Einfach, weil es Gott gibt und weil der Auferstehung kann. Und das müssten wir auch für die anderen sein, hier und da wenigstens. Also die, die nicht zu unserer Gemeinschaft gehören oder, oder die, die nicht glauben können oder, oder die, um die es echt dunkel ist. Könntest du jemand sein, der, die, weil du glaubst oder, oder weil du was von dieser Auferstehungskraft ahnst oder, oder weil du schon mal davon gehört hast oder vielleicht wenigstens denkst, vielleicht, vielleicht, vielleicht stimmt es ja. Könntest du jemand sein, der in der Dunkelheit von anderen Hoffnung animiert? Oder, oder sie vielleicht sogar besser entdeckst? Weil Gott kann schönes Leben überall entstehen lassen. Manchmal braucht es uns nicht, um es dieses Leben zu anderen hinzubringen. Manchmal braucht es uns eher dabei, es im Leben anderer zu entdecken, da wo sie es selber nicht sehen können. Könntest du das bei anderen tun? wem könntest du das tun? Glaubst du an Auferstehung? Ich habe dann nach dieser Predigt Daniela interviewt, die mit ein paar Freunden eine Initiative gegründet hat. Und ich finde, sie tut das. Sie, ähm, sie bringt Aufer mit Auferstehungshoffnung ein kleines Stückchen schönes Leben an Orte, wo es zumindest aus unserer Sicht sehr dunkel ist. Ähm, diese Initiative heißt Unbezahlbar und sie gehen in Bordelle. Und was sie dort machen ist, im Wesentlichen einfach mit den Frauen sprechen. Ihnen ein kleines Geschenk mitbringen. Manchmal für sie beten. Manchmal mit Händen und Füßen reden, weil die Frauen gar kein Deutsch sprechen. Ab und zu mal ganz, ganz, ganz ab und zu mal jemanden dabei helfen, auszusteigen. Aber die machen das mit einer unheimlichen Motivation und Liebe zu diesen Leuten, obwohl sie ganz selten mal direkten Erfolg sehen. Außer wenn man Erfolg darin sehen kann, dass für eine halbe Stunde irgendwie was Schönes in das Leben einer Frau reinkommt. Oder dass sie merkt, hier will jemand nichts von mir, sondern möchte mir von der Hoffnung auf Gott erzählen oder einfach da sein. Ja, das war dieses Interview. Und ich schließe jetzt mit einem Zitat von Pete Rowlings, das habe ich auch in diesem Interview vorgelesen. Man fragte mich einmal, ob ich die Auferstehung leugne. Ich antwortete, selbstverständlich. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die Auferstehung leugne. Jedes Mal, wenn ich meinen Nächsten nicht helfe, jedes Mal, wenn ich an Menschen vorübergehe, die arm sind, verleugne ich die Auferstehung. Jedes Mal, wenn ich an einem ungerechten System teilnehme, verleugne ich die Auferstehung. Und ich bestätige die Auferstehung. Ab und zu bestätige ich die Auferstehung. Wenn ich mich für diejenigen einsetze, die am Boden sind. Ich bestätige die Auferstehung, wenn ich für die Menschen spreche, deren Zungen gelähmt sind wenn ich für die Menschen weine, die keine Tränen mehr haben. Das ist es, was wir zu tun versuchen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de-spenden.